0: Witajcie w setnym i ostatnim odcinku pierwszego sezonu podcastu Black Hat Ultra.
1: Myślę, że jakby zwracanie uwagi na takie małe pozytywne rzeczy. W jednej książce to było, że to jest lepsze pięć cukierków czy kawałek tortu. No jakby mózg się po prostu uczy, jeżeli się dostanie raz taki kawałek tortu, no to później takie małe cukierki już nie będą cieszyły. I właśnie myślę, że to jest sztuka w tym, żeby się cieszyć z tych małych cukierków.
0: To był Tobiasz, a ja jestem Black Hat i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Jeżeli miałbym wskazać jeden najbardziej wartościowy fakt jaki przytrafił mi się podczas podcastowego projektu o nazwie Black Hat Ultra byłoby to spotkanie Tobiasza. 19 sierpnia 2020 roku o godzinie 22.13 na Instagramie Tobiasz do mnie napisał Kamil mam takie pytanko myślisz że bieganie Ultra w wieku 13 lat jest OK czy muszę przestać? Swoją drogą świetny podcast robisz. Podziękowałem, dopytałem się czy robił badania serca, czy dobrze się czuje, czy odpoczywa, czy się wzmacnia, ale nie mogłem mu konkretnie nic doradzić. Tobiasz biegał wtedy 90 km tygodniowo. Na tej krótkiej wymianie zdań nasza relacja nie skończyła się. Prawie rok później, 29 czerwca 2021 roku o godzinie 19.43 na Instagramie Tobiasz napisał do mnie. Mogę mieć jedno pytanie? Czy możesz mi polecić jakieś podcasty? Mogą być po polsku, po angielsku, obojętnie, bo teraz w szpitalu leżę i trochę tu nudno, a już skończyły mi się pomysły. Ta wiadomość i to czego dowiedziałem się potem spowodowało, że jakiś czas później wsiadłem w samochód, by spotkać się z Tobiaszem w jego rodzinnym domu i poznać bliżej tego niezwykłego chłopaka. Swoją wiedzą, dojrzałością i celami, które sobie wyznacza przewyższa 99% ludzi, których znam. Ponadto Tobiasz okazał się być niezwykle silnym, opanowanym i optymistycznym facetem. Zanim zaczniemy ten podcast chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości. Jego wizyta w szpitalu nie miała żadnego związku z bieganiem. Posłuchajcie. Cześć Towiasz, witam cię serdecznie. Cześć Kamil. Dziękuję, że przyjechałeś. Przedstawię cię pokrótce może, bo wiele osób ciebie nie zna, ale jesteś bardzo ważną osobą dla podcastu z Andrzejem Morłowskim, chociażby biorąc pod uwagę ten świat podcastowy tutaj Black Hat Ultra. Bo na końcu zadaję Andrzejowi pytanie o to, czy 14 latek, który biega 90 km tygodniowo, nie zaszkodzi sobie w jakiś sposób? No i rozmawiamy o tym z Andrzejem i tym 14-latkiem byłeś ty. Napisałeś do mnie na Instagramie i bardzo mnie to zainspirowało i sam zacząłem się zastanawiać. Pamiętam, że napisałeś do mnie na początku jak masz trenować i jakieś takie ogólne... No
1: coś w stylu, tak, czy to jest normalne.
0: Tak, coś w stylu, czy to jest normalne. I szczerze ja kompletnie nie wiedziałem, jak się do tego odnieść. Z jednej strony... Oczywiście było, ale jak to zrobi sobie krzywdę? Przecież zazwyczaj młode osoby zaczynają od małych dystansów. No, jak małych jakieś... i szybkich dystansów, tak. a potem jak się starzeją, przechodzą do długich. Ty postanowiłeś na odwrót? No, spytałem się Andrzeja, um, on też w sumie nie widział żadnych przeciwwskazań. Także opowiedz może w ogóle, jak w głowie czternastolatka, bo to jest fascynujące, narodził się pomysł na to, żeby biegać ultra.
1: To może być ciężko, żeby sobie przypomnieć w ogóle. No, spróbuj. E, ale... To chyba się w ogóle zaczęło, taka trochę pokręcona historia, ale e, mi się kiedyś na YouTubie przewinął filmik o zarządzaniu czasem. Wiem, to nie ma na razie nic wspólnego. I później to przeszło jakby tak bardziej w rozwój osobisty i tak dalej. I trafiłem na książkę Tomiego Buzana. To jest gościu, który, no generalnie jeden z lepszych ludzi, którzy opowiadają o pamięci, e, o tym jak zapamiętywać szybciej, więcej. On też w ogóle stworzył całą koncepcję map myśli, z tego co wiem przynajmniej. No i tam gdzieś było, no żeby tam zacząć biegać, no to lepiej tam dotlenienie mózgu i wszystko. Nie pamiętam jak to przyszło w ultra dokładnie, ale jakoś chyba nie jestem pewien czy mi się nie przewinął Marcin Świerc. Albo bieganie w górach mi się najpierw przewinęło. No to później Marcin Świerc się przewinął po jakimś czasie i wyjeżdżaliśmy na wakacje do Chorwacji. I brat mi powiedział, e, no, że chodź mówimy jakieś książki tam na wakacje. I trafiłem na szczęśliwie Biegają Ultra, więc w ten sposób, e, no i później się już zaczęła tak mocniej.
0: No dobrze, to czekaj. Dobra, wytłumacz. Jak to jest, że człowiek mając 13-14 lat interesuje się za, za, zarządzaniem czasu? No
1: tak jest chyba, po prostu. Nie wiem, nie mam na to To już gdzieś. jest
0: mind blowing. Ja wiem. No jest. Dla mnie 13, to jest. 14 razy to biegasz, grasz w piłkę, albo nie wiem, w piaskownicy jeszcze. Znaczy, nie, w piaskownicy, piaskownicy nie bo, siedzicie, nie. ale no okej, okay, no to przed komputerem. No, ale właśnie nie myślą o rozwoju osobistym. To jest niesamowite, stary. To jest niesamowite, ale dobra.
1: No jakby co, dla mnie po prostu inspirujący tego, temat był no może właśnie. w ten sposób.
0: Odłóżmy to sobie, bo, bo myślę, że jeszcze wrócimy do tego, ale jest to niesamowite. Książka
1: i co dalej? Co dalej? No to coraz dłuższe dystanse, tak? E, wchodzenie coraz bardziej w ultra. E, na razie wtedy było po prostu dowiadywanie się różnych rzeczy.
0: Z jakich źródeł się dowiadywałeś?
1: Internet tylko. YouTube ja raczej częściej. Jakieś relacje z biegów to po prostu e, ulubiona rozrywka na pewno wtedy.
0: No właśnie od razu powiedzmy, że to byłeś za młody, żeby startować w jakichś zawodach. No
1: tak, nadal jestem nie, de facto. Nadal i
0: nie, nie mogłeś się szykować pod nic, robiłeś to dla siebie po prostu. Tak,
1: tak. Jakby raczej nigdy nie miałem tak, że bieganie dla rywalizacji, tylko no, że fajnie by było wystartować w zawodach, ale bieganie jest dla biegania, a nie dla zawodów. Więc nawet się jakoś szczególnie wtedy nie interesowałem ani świadkiem całym biegowym, mhm. po prostu bieganie.
0: No dobra, e, bieganie. Gdzie biegałeś, skąd pochodzisz?
1: Okolice Pszczyny. Tam też blisko jest Oświęcim w sumie. Tam nie wiem ile, 13 km od Oświęcimia. U nas, kiedy zamknęli psa w paczkomacie, to ta moja miejscowość. Także nie wiem na ile można być dumnym, ale no to u nas generalnie.
0: Miałeś, masz tam jakieś lasy do biegania?
1: E, ja mieszkam 50 metrów od lasu. No mam tak właściwie e, wały e, przeciwpowodziowe, tam 50 metrów. E, przez nas też przepływa Wisła. No i tam przebiegałem po prostu, bo mieszkamy na granicy z Małopolską. Jakby to jest taka miejsce, że Wisła oddziela. I zazwyczaj przebiegałem po prostu na drugą stronę Wisły. Do Małopolski tam jest mniej ludzi i tam też biegałem.
0: Okej, okay, znalazłeś sobie jakiś plan treningowy, który... Śledziłeś.
1: E, ja nie potrafię się do końca trzymać planów. Okay. E, ale po jakimś czasie miałem już tak, że, no, że tutaj gdzieś 3 km rozruchowo, później 8, coś trochę szybciej. No i później jeszcze schłodzenie. Też z podbiegami w ogóle było ciekawie. Bo przez to, że no niby niedaleko miejscowość górna, no ale trzeba było rodziców uprościć, a żeby pojechać, to wszystkie podbiegi na wałach były. Tam nie wiem ile, może 15 metrów, no 10 metrów może do góry. No i bieganie, góra, dół, góra, dół. Także też to też tak na pewno śmiesznie wyglądało. No i zazwyczaj z rana to też.
0: Przed szkołą jeszcze dawać radę? To co, o której wstawałeś? Czwarta? E... Nie, no o piątej.
1: E, no, piąte. No, ale ja jestem raczej z tych, co wcześniej wstaję.
0: Aha. Ile czasu tak e, trenowałeś?
1: Tygodniowo? Mhm. Myślę, że to będzie około 11 godzin, no bo jeszcze tam wszystko Core Stability. E... Też robiłeś, tak? W domu? No czy tak, tak, na siłce? w domu, nie. Mhm. No, siłka to obcy temat w ogóle. Brzmi jak w innym języku, trochę dla mnie. Ale wtedy wszystko w domu. Miałem jakieś gumy oporowe, wtedy jeszcze miałem drążek w pokoju. Teraz już nie ma.
0: Jak się z tym czułeś w ogóle fizy fizycznie? To bieganie jak na ciebie wpływało? Nie czułeś się zmęczony? Nie, właśnie nie czułem nie. się
1: zmęczony. Tak e, raczej się cieszyłem, że jakiś taki sposób na spędzanie czasu, w którym się spełniam, dobrze się czuję. Też taka trochę, nie może medytacja, odcięcie głowy. Zresztą sam wiesz, jak to wygląda, że biegniesz i w sumie nie myślisz o niczym, jak nie masz muzyki.
0: Tak, oczywiście. No to jest, to jest wspaniałe, no. Można się oderwać, to prawda, ale od czego się
1: oderwałeś? Od czego? O, to jest dobre pytanie i nie wiem, na ile jestem w stanie odpowiedzieć, ale myślę, że to po prostu jakby takie rzeczy, które były w szkole. No samo to, co powiedziałeś chyba gdzieś tam przy początku, że skąd się wzięło tam w głowie 13-14-latka. Z tego też trochę wynika to, że raczej nie było tak, że w szkole spędzałem czas z kimś, tylko raczej po prostu gdzieś na boku. Też przyzwyczaiłem się, więc już tak nie przeszkadzało później.
0: Czyli ty lubisz mieć własną przestrzeń?
1: Może nie tyle, co własną przestrzeń, co po prostu ciężko jest mi zrozumieć niektóre zachowania osób w moim wieku. Okej. Okay. No ale też e, to, co sam wiesz, ja jestem po prostu trochę inny i może trochę inaczej myślę. W sensie nie tak jak osoby w moim wieku. Może tak, ten zdecydowanie, no. zdecydowanie.
0: Jak to dzisiaj usłyszałem od ciebie, jak mówią inni na twój temat, jesteś ciekawym przypadkiem.
1: Trochę w innym kontekście. W innym
0: kontekście, tak. Opowiemy o tym za chwilę. To słuchaj, biegasz sobie. Przez jaki okres biegałeś w ten sposób?
1: W ten sposób myślę, że biegałem przez cztery miesiące. Później zrobiłem sobie przerwę, bo tak trochę się nie chciało powoli, ale okazało się, że jednak bez biegania trochę ciężko. I z powrotem do biegania. Nie wiem, czy wtedy, czy to jeszcze nawet nie było przy początku i czy to nie było z rozwojem osobistym, ale na jakimś kanale było coś o bieganiu i się przewinęli urodzeni biegacze. To możliwe, że stąd się wzięło akurat Ultra. No ale książka, którą chyba każdy, kto biegał Ultra zna. No i stąd się wzięło sporo.
0: Jakieś inne książki jeszcze potem wpadły ci w oko?
1: Następna książka to chyba w ogóle było... E, Szczęśliwie biegałem ultra. Książki Marcina Świerca ciągle nie przesłuchałem. No a później już pod górę. Teraz też mam ten trening z pulsometrem. Chyba tak to było. Joe Firel coś ta, takiego.
0: Ta. Udało ci się spojrzeć do tej książki?
1: Jeszcze nie, ale... Jeszcze
0: się nie chcesz nastawiać na...
1: Tak, ja po prostu nie wytrzymałbym psychicznie.
0: No właśnie. Dobrze. Po, czyli cztery miesiące, potem miałeś przerwę. Jak długo?
1: Dwa miesiące może maksimum. Okay. No a później z powrotem.
0: Nie przyszło ci do głowy, żeby, nie wiem, biegać trochę mniej jednak?
1: Zależy ile miałem czasu, może wtedy tylko, że może jednak trochę yy, za dużo, że pasowałoby jeszcze inne rzeczy. Też na pewno nie było to związane z tym, że muszę się do czegoś uczyć, bo o dziwo mam całkiem dobrą pamięć, ale nie na zasadzie takiej, że szybko się uczę, tylko na tej zasadzie robiłem na przykład test Galapa i wyszło jako Przeważający talent zbierania. to jest takie trochę Justin Case packet. Co się przyda, to zapamiętam. Więc ktoś coś do mnie raz powie, a mi to później siedzi i przychodzi w odpowiednim czasie.
0: Ja też zresztą zrobiłem ten test i wyszło mi z niego, że powinienem robić podcasty, więc robię podcasty. Ale opowiedz mi, dobra, słuchaj, bo z tym samorozwojem, wiesz, to mnie męczy, jakby, bo wiem, że ty. Czy też bardzo dużo książek z tym związanych. Spotykasz się z ludźmi, którzy dużo osiągnęli w sferze biznesu. Jakby temat też pieniędzy ciebie bardzo zajmuje, ale nie w kwestii posiadania pieniędzy, tylko... Po prostu ekonomii biznesu. tak bardziej tak, trochę. tak, ale też mam wrażenie, że ty chciałbyś zrobić w życiu biznes, żeby na nim zarobić. Na pewno nie po to, żeby sobie kupić złoty łańcuszek i Porsche, ale kręci cię gdzieś. Taka przedsiębiorczość po prostu. No
1: tak, takie tworzenie, robienie czegoś dużego, może tak bym to trochę określił. No właśnie, ty
0: robisz duże rzeczy.
1: No tak, to prawda.
0: Kurczę, jak to? Dlaczego? W sensie, Nie jak wiem.
1: myślisz? Nie wiem w sumie dlaczego, jakby ja chyba lubię po prostu jakieś takie ekstrema trochę, może w ten sposób, że to mnie po prostu jakoś tam nakręca. Też mimo, może trochę zmotywowała do takich bardziej ekstremalnych rzeczy e, książka Umysł Miliardera. Autorem jest Rafał Paczong, który też de facto biegł ultra przez pustynię. No, a tam jakby opowieści, które on opowiadał dla ludzi, którzy nie biegają ultra, byłyby zaskakujące, ale dla ultrasów to chyba nic Normalnie, nowego. Czyli Co?
0: Odchodzące paznokcie? Czy... No,
1: coś takiego, mhm. że po 70 km krew lupała w butach, to tak. Mhm. No tak, nic nowego no, normalne w sumie. Rzecz. Kto by się przejmował?
0: Dokładnie. Masz jakiś Pomysł na swój pierwszy biznes, już jak skończysz szkołę i będziesz mógł coś zrobić? Nie mam,
1: ciągle nie ma, ale mam wrażenie, że jestem coraz bliżej i bardzo mi się podoba idea, to się nazywa Business Disruptors. I generalnie chodzi o to, że był jakiś ustalony stan rzeczy. Nie wiem, były na przykład konie, nagle przyszedł Henry Ford i wprowadził samochody. Byli kurierzy, nagle przyszedł Impost. I... Są, I są paczkomaty. I są no mhm. właśnie. E... Czyli
0: odpowiadanie na zapotrzebowanie.
1: Tak, ludzi. ale chodzi o to, że był, było coś wcześniej, i coś, co nagle zupełnie nie jest potrzebne. Wchodzi coś nowego, i tamto staje się bezużyteczne. I też bardzo fajnym określeniem na to jest to, że tak jak się normalnie robi biznes, to najpierw się sprawdza, czy każda śrubka jest dobrze dokręcona, czy wszystko jest na pewno bezpiecznie. W szybkim skalowaniu to jest tak, że dobra, na szybciku, a no, w blitzscalingu, bo to się trochę tak nazywa, to jest tak, że na no, prowizorycznie się przyczepi skrzydła, ale już się do tego przemocuje silnik odrzutowy, żeby leciało jak najszybciej. No to tak, średnio bezpieczne, ale...
0: Średnio. E, masz jakiś pomysł na szkołę dla siebie?
1: E, na szkołę dla siebie? Po, po liceum? Nie mam trochę. Szczerze mówiąc, e, nie mam nawet bardzo w planach, ale jak już, to chyba ekonomiczne. Okej. Okay. Myślałem jeszcze o psychologii, psychologii biznesu, ale jeszcze się okaże w sumie. Trochę mam czasu, więc tak.
0: W której klasie teraz jesteś? W pierwszej. No to masz jeszcze... Chociaż czas szybko leci.
1: No tak, to też no. prawda. To że jestem czteroletnim liceum, więc też inaczej.
0: Tak, to już za chwilę będziesz musiał tę decyzję podejmować. Niestety.
1: To by się tym przejmował. To
0: by się tym dzisiaj przejmował. Słuchaj, dobrze. No to biegasz sobie.
1: No tak. I nagle bolą cię nogi. Bolą nogi, plecy w odcinku lędziowym, tak trochę mocniej. No i no, bieganie, bolą nogi, no to chyba nikogo to nie dziwi, nic nowego. No czasem też plecy mogą przecież zaboleć. źle się, no nie wiem, przy zbiegu chociażby trochę za mocno się piętą gdzieś uderzy raz, no i później bolą plecy. No więc nic nowego. No ignorowanie, myślę, że to nawet, jak się zastanowiłem, to możliwe, że to nawet było gdzieś od tego. Bo kojarzę, że wtedy specjalnie kupowałem Ultra, gdzie był temat regeneracji. No i jakby gdzieś wtedy to się zaczęło. No i później wiadomo tam, no to nie przestawało boleć, robiłem sobie raz przerwę na tydzień, wróciłem i nic się nie zmieniło, więc stwierdziłem, że biegam dalej. I gdzieś myślę, że końcówka maja, początek czerwca, zacząłem się tak czuć jeszcze gorzej i zrobiliśmy badanie krwi. CRP to jest wskaźnik stanu zapalnego, CRP OB. E, no i tam wyszło podwyższone, norma jest 5, mi tam wyszło 35, więc też na razie niedużo. Ale już wtedy chyba od tygodnia też nie biegałem, bo wiedziałem, że coś jest nie tak. No a tam później wszystko normalnie. Zdarzyła się raz taka sytuacja, że po prostu ciężej mi było wstać z łóżka, bo mnie tak nogi bolały. To jakieś tam przeciwbólowe. Dwa dni później w nocy mój brat musiał jechać na stację benzynową poprzeciwbólowe, bo było już tak ciężko. I zrobiliśmy w poniedziałek rano badanie krwi. No i tam w sumie wszystko fajnie. Później pojechaliśmy z klasą do Energylandy jeszcze. To był ostatni wspólny wyjazd e, klasy. I wracam, e, no i mama do mnie dzwoni, że e, no że słuchaj, jutro się zbieramy do szpitala. Także jakbyś mógł spakować rzeczy. No jakby w miarę to zrozumiałem, bo się okazało, że tam to CRP już nie było 35, tylko 70. Więc tak sobie systematycznie powoli rosło. No i w szpitalu w Bielsku u Białej. No tam szukali, szukali, nic nie mogli w sumie znaleźć. E, USG tarczycy, brzucha, doplerynóg, w sensie przepływy krwi. E, no wszystko szukali, nic nie znaleźli. No i jeszcze zrobili mi rezonans odcinka lęciowego, w którym no wyszły jakieś zmiany. Też to, co było całkiem ciekawe, to to, że pan, który tam obsługiwał rezonans, e, elektrobiolog, e, na początku był taki strasznie szorstki. I no w ogóle siadaj tutaj tak e, pogardliwie, ale jak już wychodziłem, to mi podał kurtkę, pomógł się ubrać, odprowadził do wyjścia. Taki miły się nagle zrobił. No, także to było na pewno ciekawe. Jak dostaliśmy opis tego rezonansu, też trochę szybciej, bo moja mama pracuje w służbie zdrowia, no to powiedzieli nam, że tu może być problem, żeby nam pomóc, więc e, możemy gdzieś pojechać. No i nam się akurat e, udało dojechać do Krakowa. E, bo tam też mamy rodzinę w szpitalu, więc jakby trafiliśmy do Krakowa. E, no i karetką, wiadomo, Kraków. E, no i później się już zaczęło okazywać różne ciekawe rzeczy.
0: No ale w tym Krakowie, gdzie trafiliście?
1: E, trafiliśmy na oddział Onkologia, Hematologia, co mnie trochę zdziwiło, no ale z drugiej strony, tam moja ciocia akurat była właśnie na tym oddziale, no więc tak.
0: Ale dostaliście skierowanie na onkologię, tak? Z Sobieska, e, czy...? Nie wiem,
1: nas po prostu przewieźli o, okay. przez SOR na onkologię. Okej. Okay. W sensie nie na sygnale, tylko no tak po prostu transportowa.
0: Musiał być lekki szok dla ciebie chyba.
1: A czy no, lekki szok był po wejściu na oddział, e, spotkanie się z czteroletnimi dziećmi, które no, już nie mają włosów, a mimo wszystko są ciągle szczęśliwe. No i myśmy tam później w tym Krakowie już chodzili po wszystkich możliwych e, specjalistach. Poszliśmy jeszcze raz sprawdzić tarczycę, no bo tam w Bielsku wyszło, że torbielki, no ale to tam kwestia urody zawsze jakby to tak wygląda. I w pewnym momencie pani endokrynolog po prostu odskoczyła z krzesła, bo się zastanawiała, czy to mięsień, czy taki duży węzeł chłonny. Okazało się, że to węzeł, niestety. 3,5 centymetra.
0: W którym miejscu?
1: Na szyi tutaj, po lewej stronie, e, po prawej. No i jakby... Jeszcze poszła po koleżanka, żeby się upewnić, czy to na pewno jest węzeł. No, okazało się, że tak, Jakby gdy jest już nie wiem, 5 mm węzeł, to się mówi, że jest duży. No, do 3,5 cm to tak już całkiem spory. I jak zeszliśmy na dół, no, to już chirurzy czekali.
0: I od razu cię położyli na stół?
1: Następnego dnia. Następnego dnia z samego rana operacja i wycięcie fragmentu do biopsji żeby zobaczyć co to w ogóle jest, jakby eee, co się dzieje. Przy okazji założenie wejścia centralnego, to jest taki wężyk, który wchodzi do żyły centralnej. Ja akurat mam go po tej stronie wyjątkową, bo tutaj miałem biopsję. Chodzi o to, że jak się podaje kroplówki, że jak się podaje różne wszystkie rzeczy, eee, to żeby nie niszczyć żyły. No i też jest znacznie łatwiej, tylko że o to wejście później też trzeba dbać. I jeszcze tego samego dnia, chyba z tego co pamiętam, był wynik biopsji. I no wyszedł chłoniak, czyli nowotwór węzłów chłonnych. A rzucili mnie dwa dni później na badanie PET. To jest badanie, które pokazuje, gdzie jest aktywność nowotworowa. Wyszło, że jest w kręgosłupie, że jest wśród piersi, że jest tam pod obojczykiem. Generalnie wyszło że czwartego stopnia. Mhm. Także tak ciekawie. Przynajmniej dla mnie, inni się boją.
0: No. Jak zareagowałeś wtedy?
1: To jest w ogóle całkiem ciekawe, bo ja się de facto ucieszyłem, że trafiło na mnie, a nie na właśnie jakieś takie małe dziecko. Więc e, też nie było tak, że się jakoś źle czułem, że chodziłem jakby przygnębiony, tylko raczej bardziej jeszcze szczęśliwy, że uda mi się zmierzyć z czymś takim, że mało osób na szczęście. E, ma taką możliwość, ale że ja już będę jakby o to doświadczenie silniejszy.
0: Myślę, że jest to podejście bardzo mało popularne. <śmiech> Jesteś absolutnie wyjątkowy tutaj. E, nie tylko zresztą w tej kwestii. Czy ta operacja coś dała?
1: Tylko wynik, bo jakby przez to, że to było czwartego stopnia, to się nie dało wyciąć wszystkiego. Jakby wtedy bym się pozbył połowy węzłów chłonnych w organizmie, co by miało chyba gorsze skutki, ale tam 3 dni po tej operacji już zacząłem chemię.
0: Ile ona trwała?
1: Każdy cykl trwa 15 dni, po którym następuje 15 dni przerwy, przynajmniej w moim przypadku, bo też są różne cykle, są białaczkowe, też są różne nowotwory. Ale w moim przypadku trwało 15 dni, 6 dni chemii i przez te całe 15 dni dostawałem sterydy, jakby sztuczny kortyzol po prostu.
0: Powiedz mi jeszcze, co, y, dlaczego ty uważałaś, że sobie z rakiem poradzisz lepiej niż małe dziecko? Skąd, skąd taki spokój w tobie?
1: Nie wiem. Ja mam jedną ulubioną książkę, która też jest kolejną atypową kwestią u mnie. Rozmyślania Marka Aureliusza. Także ja jak już myślę, to raczej bardziej stoicko, więc y, po prostu się bardziej cieszyłem. No bo takie dziecko jakby, no szkoda, żeby czterolatek. Mimo wszystko miał na tak wczesnym etapie zniszczony organizm.
0: Czyli dla ciebie przeszkody są szansami na rozwój? W
1: Kaizen jest zdanie, że, trochę parafrazuję, ale trudności stwarzają możliwości. Więc tak raczej w ten sposób o tym pomyślałem.
0: Pojawia się czasem w twojej głowie myśl o tym, że możesz nie wyzdrowieć?
1: Czasem się pojawia, ale to jest bardziej. Ja w ogóle nie wspominam całego okresu leczenia jako zły, zły okres. Jeden, uważam, że to był jeden z lepszych okresów w moim życiu.
0: Z jakiego względu?
1: Chociażby przez to, że takie zbliżenie z całą rodziną. No bo nie byłoby takiej okazji, chociażby, żeby spędzić tyle czasu z rodzicami, bo, no nie wiem, ciągle była jakoś tam praca czy coś. Więc teraz się udało, na szczęście. Moja mama też ma na tyle dobre drzewostwo, że jej po prostu pozwalali siedzieć w szpitalu, no bo też byli wyrozumiali w tym przypadku. No więc też było o tyle łatwiej.
0: Czyli szukasz pozytywów w tej całej sytuacji?
1: Ja nie widziałem negatywów. <grym <grym to... <grym> więc nie było jak szukać pozytywów. Raczej no ale po jednak wiesz,
0: no, ta choroba w jakiś sposób cię ogranicza jednak. Nie patrzysz tak na to?
1: Znaczy widzę ograniczenia. No jakby chemia znacznie obniża odporność. Nie można iść do sklepu. Ja na początku też przez tą chemię byłem tak osłabiony. Swoją drogą miałem też gorset, żeby mi się nie złamał kręgosłup. Bo gdybyśmy trafili wcześniej, to mi się kręgosłup mógł tak złożyć. Mm -hmm. Wtedy raczej...
0: No, pamiętam, jak byłem u ciebie, chodziłeś w tym gorsecie.
1: Tak. No. To wtedy raczej bym więcej siedział, niż... <śmiech> niż no w sumie po prostu bym siedział, bo raczej nie mógłbym wstawać.
0: A jak w szkole twoi znajomi zareagowali na, na twoją chorobę?
1: A właśnie dużym wsparciem. Ja zawsze w szkole byłem tygryskiem, już nie pamiętam dlaczego, ale nim byłem i jak przyjechałem po raz pierwszy do domu, tam chyba łącznie miesiąc w szpitalach spędziliśmy i jak przyjechałem, to czekał na mnie koszyk pełny tygrysik rzeczy, na przykład e, są takie chrupki tygryski. No, do tego miałem parę paczek, tu czekoladowe, tu z czekoladą w środku, tu zwykłe, po prostu wszystko, co się dało z Tygryskiem, to było, były maskotki, no wszystko, co się dało, naprawdę. Jeszcze nawet był miód z karteczką, jakby nalepioną, tak, z Tygryskiem, z Kubusia Puchatka i to, co Tygryski lubią najbardziej. No, tak Słodziaki! No, tak na
0: Dobrze, a twoja, twoja edukacja teraz jak wygląda? Normalnie jeździsz do szkoły, jeśli oczywiście jest otwarta i tak dalej? Czy... Nie,
1: nie, ja mam do końca tego roku szkolnego, mam nauczanie indywidualne. Przez to, że jakby no odporność jeszcze nie jest na tyle duża, żebym mógł sobie pozwolić na przebywanie wśród ludzi, no to ciągle mam jakby, no ciągle jest indywidualne, żeby ograniczyć możliwy kontakt. Jak są zdalne, to też mam zdalnie. Tylko, że nie z całą klasą, tylko ciągle jeden na jeden.
0: Czyli z rówieśnikami nie widujesz się teraz jakoś zbyt często?
1: Wcześniej było tak, że oczywiście jak nie byłem w szpitalu, to jeździliśmy na lekcję wychowawczą. Też mi się trafiła świetna wychowawczyni. Mieszka de facto w bloku obok, więc ona nawet jak były zdalne, to przychodziła. I naprawdę bardzo pozytywna, świetna osoba. Więc po prostu jakby się spotykałem tam z klasą do szkoły. Przyjeżdżałem tam, rodzice mnie odwozili tam na godzinę i się spotykałem z ludźmi z klasy.
0: Ale z tego, co mówiłeś wcześniej, szkoła nie była dla ciebie jakimś miejscem, w którym ty nawiązywałeś jakieś bliskie kontakty, czy nie, nie. się?
1: Nie, jakby nigdy nie było w sumie tak, że z kimś było to na tej zasadzie, że ale świetnie, że się znamy, po prostu rozumiemy się bez słów. No. Na ciebie czekałem. No, także, no tak niestety nigdy nie było. Ale no zawsze jakby tam trzeba było się jakkolwiek odnaleźć. No samo to, że jakby, no nie wiem, książki rozwojowe, no to raczej mało kogo, rzadko jest tak, że da się kogoś znaleźć w moim wieku.
0: Czyli tematów nie znajdowałeś po prostu z nimi? E, może Na tak.
1: Mhm. No też jakby trochę może kwestia dojrzałości już wtedy. No wiadomo, że też po, w trakcie choroby siłą rzeczy musiałem trochę dojrzeć, ale już wtedy też była widoczna różnica.
0: A po, opowiedz w takim razie, jak chemia przebiegała?
1: Po dwóch tygodniach od pierwszej chemii zaczęły mi wypadać włosy. I już jak byliśmy w szpitalu, to wiedziałem, żeby sobie nie poprawiać w żaden sposób włosów, bo później widziałem po prostu na dłoni, że jednak nawet od środka może być owłosiona. Więc jakby po prostu nic nie robiłem. Jak chciałem, to mogłem sobie chwycić włosy i wyciągnąć tak. I mogłem już robić pędzle, tylko no, to nie bolało zupełnie. Jak przyjechaliśmy do domu, to już miałem takie rzadsze włosy, za kola po prostu do połowy czaszki. Wziąłem taką dużą miskę mamy w domu i zacząłem wyciągać włosy. W ogóle nie bolało. Ja się w ogóle wtedy śmiałem z wszystkiego, bo dlaczego nie? I po prostu cała miska we włosach. Po bokach mi jeszcze zostało. Zgoliliśmy się maszynką elektryczną. Tak, żeby było trochę łatwiej, ale w ogóle się nie czułem jakkolwiek wybrakowany przez to, że nie miałem włosów. Też myślę, że taki, przynajmniej z mojej perspektywy, fajny trening samoakceptacji.
0: Wszystko dla ciebie jest treningiem. <laughs>
1: Nigdy tak na to nie patrzyłem, ale może no rzeczywiście. Trochę,
0: trochę tak. Czyli te przeciwności budują cię silniejszego po prostu. To jest takie twoje stałe podejście chyba do życia. Ale myślę,
1: że na gdyby nie było przeciwności, to... Nie dałoby się być silniejszym, tak trochę.
0: Ciężko jest się rozwijać, jak nic ci nie no stoi tak. na drodze. No, to prawda. Nie, Ale wiesz, średni mieszkaniec tej planety jednak szuka komfortu, szuka bezpieczeństwa, nie szuka przeszkód.
1: Ale nie my. Nie, nie my.
0: Dlatego się to spotykamy i gadamy o tym, bo to jest super ciekawe i buduje nas po prostu pokonywanie tych przeszkód. Jesteśmy silniejsi i właściwie na tej zasadzie w ogóle życie ma smak chyba jakikolwiek.
1: No tak, no w sensie na pewno dla nas, no właśnie. bo dla niektórych osób to może być po prostu Netflix. Nie? No to... tak. Tak. Nie mam nic do osób oglądających Netflixa, aczkolwiek myślę, że też fajnie jest czasem zrobić coś innego.
0: Czasem jest też fajnie obejrzeć tego Netflixa, ale tak, żeby to nie było główne hobby tak, i zająć tak. w ciągu dnia. Co w tej chemii jeszcze Ciebie zaskoczyło? Ty 15 dni spędzałeś w szpitalu w Krakowie i potem wracałeś do domu.
1: E, nie całe 15 dni, e, zależy co się działo, bo czasem było tak, że musieliśmy przyjechać do Krakowa wcześniej, bo się źle czułem, bo wymiotowałem, bo różne rzeczy się działy, też na przykład na sterydach, to o czym nie wiedziałem wcześniej. Jest tak, że nie można pić soków, nie można jeść słodyczy, bo powstaje coś takiego jak cukrzyca sterydowa. I chodzi o to, że sterydy blokują wydzielanie insuliny. No i też na przykład nie można wychodzić na słońce, na pewno pełne. Tylko trzeba się osłaniać, bo później e, jest bardzo łatwo poparzenia słoneczne i też chemia reaguje ze słońcem.
0: I jak się czułeś po tej czteromiesięcznej chemii? Coś odczułeś? Czy to w ogóle, w ogóle powiedz, jak ty fizycznie odczuwa, odczuwałeś cały ten
1: e, Chemię na pewno było tak, że jest spore osłabienie. Mimo wszystko to są toksyny w organizmie, które trzeba wypukiwać przy podawaniu chemii. Po prostu idzie kroplówka, 4,5 albo 5 litrów na dobę i to jest sama kroplówka, do tego jeszcze pasowałoby coś pić. Też trzeba było prowadzić bilans mhm. płynu i moczu, no bo jakby, żeby nie było tak, że zostaje dużo tego w organizmie, mhm. bo czasem się zdarzało tak, że się wypiło 2 litry, no dostało się te 5 litrów w kroplówkach, a później, się, a później w bilansie wychodziło, że brakuje litra moczu.
0: Czy ty w trakcie tej chemii chodziłeś do szkoły, uczyłeś się?
1: Jakby w szpitalu też jest w ogóle osobna szkoła i tam też są nauczyciele, normalnie się uczy. Też później się dostaje z tego oceny. No ale jakby, jak wracałem do domu, to miałem swoją szkołę, jak byłem w Krakowie, no to miałem tę krakowską szkołę.
0: <głosy> ale nie było ci trudno pogodzić tych dwóch systemów nauczania z innymi nauczycielami? Innymi? E,
1: zupełnie nie. O. Akurat nauczyciele w szpitalu to naprawdę jedni z lepszych nauczycieli, jakich spotkałem. Też może przez to, że miałem gorsze doświadczenia w podstawówce, to dla mnie każdy nauczyciel, który nie krzyczy, jest miły. <grych> Ale na pewno jakby bardzo pozytywni i fajni ludzie.
0: Czy oni się dostosowywali do programu, który miałeś? Mhm,
1: tak. Oni mieli na przykład, nie wiem, cztery książki z różnych wydawnictw w, z matematyki. I w którym my pracowaliśmy, to w tym robili.
0: Spotykały Cię jakieś fajne sytuacje w, podczas chemii w szpitalu? Jakieś miłe? Poznałeś kogoś? E...
1: Na pewno. Poznałem parę osób. E, poznałem... W sensie nie, nie ma tak, że utrzymujemy kontakt. Tak. Bo to też tak trochę ciężko mimo wszystko rozgraniczyć między e, Krakowem, a tym bardziej było coś na zasadzie, że o jesteś też w szpitalu, to choć pogadam, mhm. Ale tak, żeby coś inaczej, to na pewno nie było. Też na pewno zdarzało się całkiem często w szpitalu tak, że jak ktoś przychodził nowy, to ja z nim rozmawiałem i trochę mu tłumaczyłem, jak to może wyglądać z perspektywy bardziej pacjenta niż lekarza.
0: A z iloma osobami zazwyczaj spędzasz czas w szpitalu?
1: W pokoju są trzy osoby, w sensie trzech pacjentów. No i do każdego zazwyczaj przypada rodzic. Też jest, jak ktoś jest dłużej, na przykład ma, nie wiem, dłuższy cykl, cykle białaczkowe potrafią trwać po miesiąc. I wtedy jest obok fundacja dom fundacji Ronalda McDonalda. Zawsze jak ktoś chodzi, to tam przy kasach są to małe skarbonki, do których można coś wrzucić. I to właśnie idzie na te takie domy. I tam po prostu są takie, tak właściwie trochę hotelik darmowy. Także bardzo fajnie to wygląda, przynajmniej z perspektywy tego, ale w pokoju zazwyczaj trzy osoby. Bardziej polegało to na tym, żeby było zapełniony pokój, niż na tym, żeby była nie wiem, podobny wiek chociażby. Jeszcze też były izolatki. Były trzy izolatki. Trzy izolatki takie powiedzmy bardziej otwarte. I jeszcze było coś, na co mówiliśmy, akwarium. Bo tam na przykład szli ludzie po przeszczepach. Do nich w ogóle trzeba było zakładać czepek, maski, jakieś większe przyłbice. Te fartuchy takie śmieszne.
0: Powiedziałeś, że zazwyczaj nie zwracali uwagi na to, z kim jesteś w pokoju, jeśli chodzi o wiek. Mm -hmm. Miałeś jakieś sytuacje z tym związane niefajne?
1: <śmiech> Jak dużo.
0: No, o, powiedz.
1: No, no to na przykład e, zdarzało się tak, na oddziale był Krzyś, nie wiem, on miał chyba 4 lata i no chłopak, którego oczywiście żal, no jakby białaczka Autyzm, jeszcze po prostu w pakiecie padaczkę dostał chłopak. Także tak trochę kiepsko, ale no, gościu, który trochę był nie do ogarnięcia. My jechaliśmy na badanie PET, to się cieszyliśmy, że wychodzimy z pokoju, bo ciągle krzyczał. Bo generalnie same dzieci na oddziale nie są aż takim problemem. E, rodzice to jest temat, po prostu rzeka o tym. Może się trafić rozwydrzone dziecko po prostu, które krzyczy cały czas, ale jak jest rodzic jakiś ogarnięty, to wtedy można rzeczywiście jakoś fajnie ten czas w pokoju spędzić. Ale jak jest nawet dziecko fajne, ale rodzic już jest taki gorszy, no to zaczynają się problemy. Bo tutaj na przykład przychodzi sytuacja taka, że przyszła dziewczynka, która nawet się nie kwalifikowała do leczenia. Ja już wtedy byłem może półtora miesiąca chemii. Więc już jakby no nie miałem ani siły, ani włosów, po prostu chciałem zasnąć. Pani doszła do wniosku, że idealnym pomysłem będzie wzięcie selfistyka i zacznie rozmowy na głośno mówiącym na cały pokój. No i jakby każdy się chyba domyśla, że w pokoju nie było raczej cicho, bo po co mówić cicho? Można mówić głośno, więc dlaczego nie? No, no i po prostu mama się zapytała, czy może e, mówić trochę ciszej. Nie wiem, przejść gdzieś czy coś. No ale nie jest w sam, jest duży, się dostosuje, no także tego typu patologie się mogą też tam zdarzać, bo nie wiem jak to inaczej można nazwać.
0: Brak empatii po prostu dla innych. Skończyła się chemia, czy czułeś się jakoś lepiej po tej chemii w ogóle, czy?
1: Bardziej się cieszyłem, że się kończą sterydy, bo sterydy to był taki roller coaster emocjonalny. Przy odstawianiu sterydów to jest w ogóle rzecz, które się dzieje, są po prostu no, Niesamowite. Bolą wszystkie stawy. Ciężko jest usiąść, wstać, wymiotów dużo oczywiście. Na pewno, jakby sytuacji przy odstawieniu sterydów było mnóstwo takich, które po prostu to gorsze są sterydy, przynajmniej dla mnie, z perspektywy tego, co się po nich działo, niż sama chemia.
0: Czy twoje podejście gdzieś w, w trakcie tej chemii po zmieniało się do, do tej choroby, czy miałeś dosyć i nie rozumiałeś, dlaczego tobie się to przytrafiło?
1: E, nigdy nie było tak, że dlaczego ja. Zawsze było w sensie a propos myślenia, że dlaczego ja, że to i tak do niczego nie prowadzi, więc po co. Ale zdarzało się tak, że już mnie to po prostu irytowało, że ile można siedzieć wśród czterech osób. No bo tak naprawdę z tyma osobami mogłem się spotykać. No wiadomo, fajnie rodzina i tak dalej, no ale to jest trochę pół roku no, między Krakowem a domem i nigdzie więcej.
0: Jak teraz sytuacja wygląda i jak teraz twoje leczenie przebiega?
1: Teraz e, na razie mamy kontrolę. Co jakiś czas coś wyskakuje. To akurat jakby jest normalne i po chemii, i w trakcie chemii. Ostatnio musieliśmy jechać do szpitala z powodu wymiotów. I no siedziałem, w sumie odkąd mi się zaczęły ferie, to spędziłem w Małopolsce. Wiele osób, co mi się udało, nawet z wyżywieniem. Ale teraz tak naprawdę w piątek dopiero byłem w domu. I no w piątek też po południu tutaj przyjechałem pociągiem
0: mhm. Tak, dzięki w ogóle, że wpadłeś. Odwdzięczny. Miło się z tobą zobaczyć. Jaki jest plan na dalsze leczenie?
1: Na razie nie wiem. Na razie jakby wszystko jest na tyle nieprzewidywalne. No samo to, że my nie wiedzieliśmy, że feria zaczniemy w Krakowie, tylko no jakby już po prostu raczej nie planujemy aż tak do przodu.
0: Bierzesz jeszcze jakieś lekarstwa cały czas?
1: Biorę, ale raczej gastrologiczne. Ile Pięć dni temu miałem chyba gastroskopię. Tam niestety nic nie wypatrzyli. Następnego dnia tomografię, też nic nie było widać. W jutro jest niedziela, no to za dwa dni wracam, nie, w niedzielę po południu wracam do szpitala, e, do wtorku.
0: I co, i będą sprawdzać, czy nowotwór został usunięty, czy nie?
1: Generalnie jakby w kościu się zawsze wolniej usuwa niż z mięśni. Po dodaniu kontrastu do rezonansu na przykład, widać, że jeszcze się wzmacnia jakby w kręgosłupie, że jest e, tam, jeszcze się umacnia ten kolor mhm. e, tych zmian. I to na pewno widać, ale tak to, to się niestety w tą stronę nie orientuje do końca.
0: Czyli w tej chwili nie masz jakiegoś jasno wyznaczonego planu do działania, tylko po prostu funkcjonujesz i będziesz jeździł na tak badania. Tak, jak, tak.
1: Jak będzie trzeba, to będziemy jeździć na razie. Jest szansa, jedynie z planów to to, że we wrześniu wrócę do szkoły. Będę pierwsza w drugiej klasie. No ale to jest chyba jedyne to, co można jakkolwiek chyba zaplanować.
0: Powiedz jak, jak twój powrót do fizycznej aktywności. Wspominałeś, że są przed tobą wizyty u fizjoterapeuty?
1: E, tak. Udało się rehabilitację. E, niestety nie z funduszu. Przez to, że gdybyśmy chcieli z funduszu, to musielibyśmy jechać dwa razy w tygodniu do Krakowa. Wyjazd do Krakowa to jest cały dzień e, po prostu no, nie ma tego dnia. Jest dzień w Krakowie. No i to jest jakby fizjoterapia w szpitalu. Szczególnie, gdy się mieszka tam półtorej godziny drogi. E, więc stwierdziliśmy, że jakby pójdziemy prywatnie. E, na szczęście się to udało jakoś finansowo ogarnąć. Przez to, że to też nie jest co by nie mówić tanie. E, myślę, że dojazdy też by nie były, no aczkolwiek w dalszym ciągu e, też na pewno fizjoterapia prywatna jest o tyle lepsza, że Nikt nie robi łaski komuś, że chodź, siadaj. No.
0: Czy myślisz czasami o bieganiu? Interesujesz się bieganiem? Czy tak jak wspominałeś wcześniej, nie chcesz się denerwować tym za bardzo?
1: Nie chcę się denerwować, ale nie potrafię od czasu do czasu spojrzeć. To jest niestety za silne.
0: I nie wiem jak ty to robisz, że ty to mentalnie tak niesamowicie mocno, że, że jesteś tak silny mentalnie i że wytrzymujesz to, tę sytuację. Nie jest fajna.
1: Zależy od perspektywy trochę. No i od podejścia też dużo. Myślę, że jakby e, zwracanie uwagi na takie małe pozytywne rzeczy. E, w jednej książce to było, nie wiem czy to był tytuł, e, w sensie tytułu rozdziału, czy jakieś tylko zdanie. Ale, że to jest lepsze, pięć cukierków, czy kawałek tortu. No jakby mózg się po prostu uczy, jeżeli się dostanie raz taki kawałek tortu, no to w sensie przysłowiowy, czy tam metaforą, no to później takie małe cukierki już nie będą cieszyły. I właśnie myślę, że to jest sztuka w tym, żeby się cieszyć z tych małych cukierków.
0: Dobry ja jesteś.
1: <laughs> Tobiasz, dziękuję ci bardzo.
0: Sprawa jest otwarta, totalnie. Twojego yes, zdrowia i Twojej przyszłości. Głowę masz ustawioną niesamowicie, przeciętnie. Strasznie się cieszę, że mam z Tobą kontakt. Jesteś, jesteś ewenementem. Nie spotkałem drugiej takiej osoby w życiu. Daje mi to dużą siłę, jak myślę o tym, z czym Ty się zmagasz. Uważam, że to jest ja wiem, ty masz swoje zdanie na ten temat, ale ja uważam, że to jest niesprawiedliwe. W sensie ludzie w twoim wieku nie powinni nie powinni tak cierpieć. No ale żyjemy na takim świecie. No, jest, Żyjemy, nie?
1: No, trochę jakby, coś się sprzeciwiać też. No też to jest takie koło fortuny trochę, na kogo wypadnie. No nie wiem, u mnie w domu tak naprawdę ja byłem najbardziej fizycznie rozruszonym osobą. I się najbardziej... Przynajmniej takie miałem wrażenie, że i się najzdrowiej odżywiałem, i się najwięcej ruszałem, więc jakby, no to też trochę widać, że to nie jest wszystko zależne od nas.
0: Powiem ci, że jakby na tym świecie było więcej piętnastolatków takich jak ty, to bym się nie martwił o ten świat w ogóle.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ci za rozmowę i do zobaczenia za jakiś
1: czas. No tak, tak jest w planach. Na pewno. Dobra.
0: Dzięki, jedziemy na pociąg.
1: No, tak by wypadało. Sporo dudam. tam dodam. Hej.
0: Bardzo się cieszę, że poznaliście Tobiasza. Jestem przekonany, że pozostawił w was taki sam mocny ślad jak we mnie. Jestem przekonany, że jest to człowiek jeden na milion. Takie egzemplarze homo sapiens nie rodzą się często. Dbajmy o niego, pielęgnujmy i dajmy swobodę do działania, a jestem przekonany, że kiedyś nasz świat będzie dzięki niemu ociupinkę lepszy. To wiesz. Spokojnie. Zero presji. Dziękuję wam bardzo, że wysłuchaliście już setnego odcinka podcastu Black Hat Ultra. Tym samym Kończę pierwszy sezon, troszeczkę był przydługi, trwał prawie 4 lata. Możecie zapytać, no dobra Kamil, ale kiedy zaczniesz realizować drugi sezon? To się okaże za jakiś czas. Na razie muszę trochę odpocząć, zająć się innymi sprawami w życiu. Ale nie martwcie się, wrócę. Pod taką lub inną postacią wrócę. Chyba. Chciałbym tutaj serdecznie podziękować za współpracę moim patronom. W tej chwili jest ich zatrważająca ilość bo aż 223. Ta cyfra wywołuje u mnie totalny szok i niedowierzanie. Pomimo że nowe odcinki podcastu nie pojawią się prędko to wszystkie efekty mojej pracy będą dostępne online a że są to tak zwane evergreeny czyli treści wiecznie aktualne to sądzę że jeszcze wiele osób z nich skorzysta. Oczywiście zrozumiem te osoby, które właśnie w tym momencie wylogowują się z bycia patronem podcastu Black Hat Ultra, ale jeśli postanowicie zostać, to zapewniam, że środki z wpłat zostaną zebrane i przeznaczone na przyszłe produkcje. Na koniec chciałbym wymienić nazwiska patronów, którzy są ze mną najdłużej, bo ponad dwa lata i którzy wybitnie przyczynili się do istnienia i rozwoju tego podcastu. Do tych osób należą Marcin Stefaniak, Krzysztof Bednasz, Marek Solencki, Maciej Socjusz, Michał Rzepnikowski, Edyta Winnicka, Łukasz Ból, Adriana Litkowicz, Andrzej Czernia, Wojtek Retymirski, Aleksander Łężniak, Anna Ledwoloż, Paweł Bulikowski, Ewa Kierzek, Andrzej Gąsiorowski, Błażej Łyjak, Krzysztof Jachymski, Miłosz Woźniak, Bieta hryn Jan Teclaw, Adam Pawliński, Michał Gajewski, Mateusz Grzegorczyk i jeszcze kilka osób, które chcą zachować anonimowość. Kochani, dziękuję wam za wszystko, dziękuję, że byliście, dziękuję, że jesteście, do usłyszenia. Jeżeli jeszcze tu jesteś. Kiedyś brałem udział w 10-dniowym kursie medytacji. Na koniec 11 dnia Mnich przeprowadził medytację metabawna, czyli medytację miłującej dobroci i akceptacji dla wszystkich istot. Było to jedno z najmocniejszych doświadczeń tego kursu. Jest to medytacja trudna, więc proponuję znaleźć sobie troszeczkę wolnego czasu, trochę wolnej przestrzeni, żeby nikt wam nie przeszkadzał. Proponuję się wyciszyć i dopiero wtedy do niej przystąpić. Usiądź wygodnie na krześle, na łóżku lub w kwiecie lotosu, jak lubisz. Wyprostuj się. Trzymaj oczy otwarte. Obejmij pomieszczenie, w którym jesteś spokojnym i łagodnym skupieniem. Kilka pierwszych oddechów zrób na tyle mocno, żeby je usłyszeć. Wciągnij powietrze nosem i wypuść ustami. Zwróć uwagę jak powietrze wypełnia twoją klatkę piersiową i ciało unosi się podczas wdechu, po czym mięknie i opada podczas wydechu. Przy kolejnym oddechu zamknij powoli oczy. Niech oddech wróci do swojego naturalnego rytmu i poczuj jak twoje ciało zapada się. Od tej pory oddychaj tylko nosem. Zwróć teraz uwagę na otaczające cię dźwięki te bliskie i te dalekie. Być może usłyszysz muchę szczekającego psa lub przejeżdżającą karetkę. Te dźwięki nie będą ci przeszkadzać w medytacji. Musisz je jedynie usłyszeć, zauważyć i dać im odejść. Zauważ teraz, w jaki sposób twoje ciało dociska powierzchnię, z którą masz kontakt. Zwróć uwagę na miejsca kontaktu ciała i krzesła. Czy przedmiot, na którym siedzisz, jest twardy czy miękki? Jak się czują twoje plecy, kark i ramiona? Poczuj ciężar swoich rąk i dłoni spoczywających na nogach. Skup swoją uwagę na ciele. Poczuj, co odczuwa twoje ciało. Zwróć uwagę, jak się czuje. Czy jest rozluźnione? czy lekko napięte. Zacznij powolne skanowanie ciała od czubka głowy w dół. Przesuwaj swoją uwagę po ciele bardzo powoli. Zwróć uwagę na miejsca, które są spięte. Zwróć uwagę na miejsca, które są zrelaksowane. Zwróć uwagę na miejsca, gdzie odczuwasz ból bądź niepokój. Nie reaguj w żaden sposób na to, co odkryjesz, nie próbuj nic zmieniać. Po prostu stwórz obraz swojego
1: ciała w tym momencie. Podczas skanowania można zaobserwować, że twoje
0: ciało unosi się i opada, gdy oddychasz. Zauważ, w którym miejscu
1: twojego ciała Najbardziej odczuwasz oddech. Spokojnie
0: oddychając przywołaj do swojej świadomości osoby ci bliskie, przyjaciół, rodzinę, bliskich znajomych. Pomyśl o nich dobrze i wyślij im od siebie dużo miłości i akceptacji dla ich wad. Każdy z nas ma wady. Również każdy z nas poszukuje akceptacji. Dlatego dobrze się czujemy wśród osób, które dają nam siłę i wybaczają nam nasze wszystkie zachowania, które czasem też nie są najlepsze. Mając to na uwadze, ponownie wyślijmy im wszystkim dużo miłości i akceptacji. Pomyślcie teraz o osobach, które są dalekimi znajomymi, które przewijają się przez nasze życie bez nawiązywania z nami bliższych relacji. Mogą to być osoby, z którymi chcielibyśmy być bliżej, ale z jakichś względów nie jesteśmy. Lub osoby, które są w naszym życiu, ale nie czujemy potrzeby zacieśniania z nimi relacji. Tym wszystkim osobom wyślijmy dużo miłości i akceptacji. Teraz do tych dwóch grup osób niech dołączą osoby, które nas kiedyś skrzywdziły i nie jesteśmy w stanie lub nie chcemy im wybaczyć. Osoby, które są trudne w kontaktach. Osoby, których najchętniej byśmy nie widzieli w naszym życiu. Pomimo wszystko znajdźmy siłę i wyślimy im wszystkim dużo miłości i akceptacji. Pamiętając, że zachowanie tych osób wynika z tego, że kiedyś zostały zranione lub po prostu brakiem empatii i otwartości do pracy nad sobą. Ty masz tę moc. Wyślij im dużo miłości i akceptacji. Przywołaliście w swojej świadomości trzy grupy, które są teraz zupełnie wymieszane. Dołączmy teraz do tych grup naszych najbliższych sąsiadów. Mieszkańców tej samej ulicy. Teraz dołączmy mieszkańców tej samej Przecznicy. Rozszerzmy tę grupę i niech dołączą do nas wszyscy mieszkańcy dzielnicy, w której mieszkamy. Teraz dołączmy wszystkich z naszego miasta i oddalaj się swoją świadomością, powoli, dalej i dalej. Niech do tej grupy dołączą mieszkańcy twojego państwa, najbliższych państw sąsiadujących, kontynentu. I w końcu dołącz do tej grupy mieszkańców. Całego świata. Im wszystkim wyślij dużo miłości i akceptacji.
1: Buźka.